0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。偶尔会突然天色突然开了，然后突然出现一下，然后你就会感动的想要痛哭流涕，但一下子又变成白云，整个把它覆盖起来，就好像走进了一个沉浸式剧场，然后自己也是演员。那那个导演是谁呢？我就会开始去想，也许就是背后的那个我们所谓最崇高、最神圣的力量吧
1: 。大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》。我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。这集邀请到的来宾是我的写作同辈作家刘子杰。我和子杰互相推荐过对方的书哦。但感谢这个节目，直到今天录音现场，我们其实才第一次碰到面，真是久仰了。子杰出版过很多书，其中有散文，也有小说。并曾经以《父后七日》得过金马奖最佳改编剧本奖。事实上，他还有一个由来已久的身份——一位热爱自然的人。这集就让我们来好好的聊一聊他与自然遭遇的各种深刻经验，以及最让他难忘的朝圣旅程。秦子杰，先和各位听众打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，德正你好
1: ，子杰好。呃，我读过你的文章，你写到说，因为你是脏话长大的小孩嘛。嗯，在你童年的时候，好像会被爸爸妈妈带去彰化的高山爬山。那对那个年纪的你来讲呢，爬山是一件有点像郊游的事情吗？那个时候你人在山上，你觉得是不是已经觉察到了大自然的魅力
0: ？嗯，其实那时候就比较像一般的家庭出游，就是爸爸妈妈跟他们的同事会带着家里年纪差不多大的小孩一起去出游。那我想对他们来讲，就像安排一个家庭活动。那其实回想起来，我觉得也是因为，嗯、呃，经济条件并不是那么的优渥，所以只能找一些不用花钱的旅行方式，像去游乐场这种就可能太花钱了啊、哦。
1: 所以你小时候没有去过小人国吗
0: ？没有，记得离彰化最近的应该是斗六天原庄，嗯，或者是剑湖山世界。对。那有一次，我爸爸为了要让我们感受一下它有多贵，就把车开进停车场，那我妹妹就吵着要进去。结果售票员过来帮我们点了一下，两大三小再加停车费，那那个钱在我们那时候听起来就是个天文数字，嗯、我们就默默的又把车开出去，那可能就开到了山上，不用钱的山林小径，或者是溪边抓鱼抓螃蟹。那
1: 彰化的焦山大概是一个什么样子的山
0: 嗯？嗯，其实说起来就很有趣，它大概就是在田中，就是彰化跟南投的交界。那所以，我印象很深刻的是小学的时候，跟着爸爸妈妈跟其他的叔叔阿姨一起去爬山。那走到了山顶，越过了山头之后，那就看到了一个牌子，写着南投县，然后就看到一整片茶园。那其实对小时候来讲，我觉得那是一个很特别的经验。我竟然靠脚用走的，从彰化走到了南投。嗯我觉得是从那时候开始，对于这种原来我可以靠自己的脚走到很远的地方，就已经有一个向往。所以像现在每次到松雪楼，我想德正应该也看过，就是松雪楼停车场，它有一边看到是南投县仁爱乡、嗯，那再转个方向就会看到花莲县秀林乡。对于这种可以穿越边界的感觉，虽然还在台湾岛内，可是就产生了一种向往。
1: 因为那个边界其实是人富裕的嘛，对。然后特别在你年纪不大的时候，你会觉得那种，比如说国界啊、江界啊，或是县界啊、嗯，你会觉得那种县有一种神奇的感觉，就是你好像跨了一步，你就跨到另外一个时空里面去。对我其实就是前几年去旗来东棱中走，就是从台中走到花莲了。对<笑>对，因为其实台湾不大，但是你真的在山里面走，因为那个山的咒褶很多，所以其实这样上上下下还是走了蛮多路的。然后你就不知不觉。从某个现实走到另一个现实那你小时候，呃，听起来家境比较普通嘛？对。那你那时候去山上，你觉得自然有给你某一种召唤吗
0: ？我觉得倒不是走的那个路或看到的风景，而是其实对于一个在农村长大的小孩来讲，好像一直想要往外面的世界去做探索。你想赶快离开那个四周都是稻田的家。所以我从小爬山就可以走很快，而且可以不用管大人，一个人走在很前面。那一直到现在，我都是路程比较快的人。对，倒也不是说多能走，但是就是路程比较快，所以通常都会走在队伍的最前面
1: 。呃，因为你后来就到台北去读师大嘛、嗯，参加登山社，被学长姐判定你是天选之人哦，就是他们说你能走能背<笑>能吃能睡，适合登山的体质。那我觉得，其实再加一个能拉的话，哦，真的就是最完美。对对对因为其实排泄也很重要。对，因为在山上其实就是走路、吃饭、睡觉，嗯，排泄就这样。那、啊、如果你每件事都可以做得很好，你在上面就会很舒服了。那你为什么大一就参加了登山社
0: ？如果高中就有登山社，我应该高中就会加入了。因为我是国中毕业就离开彰化，然后自己一个人到台中去读书外宿。那上高中之后，其实就很爱玩。寒暑假一定都会跟同学去做铁道自助旅行，所以高中毕业后就跟几个爱玩的同学约定好，我们上大学一定要加入登山社
1: 。所以你们是一群算姐妹淘吗？然后你们真的都加入登山社了
0: ？对，就是大概有四五个吧。那时候大家分属在不同的学校，嗯、有文化、东吴。那比较可惜的是，早年可大一、大二的时候。彼此还会交流。我们去爬了玉山啦、啊，百岳又总共几座啦。嗯，但是后来就渐渐失联了，可能各自有各自的领域
1: 。那你那时候进到师大登山社的时候，因为你应该是比我晚一年进大学嘛，嗯、就是你是一九九九八年进大一，嗯、然后我是九七年进大一。那个时候其实转眼离现在也已经快四分之一个世纪了，这样。<笑>所以那时候其实还没有智慧型手机。对，我在想说。你那个时候在大学登山的三社接触到的训练是哪一种训练？然后你们是这样循序渐进的，先去探勘吗？他给你的那个社里面的传承大概是怎么样？
0: 啊、嗯，其实那时候不止没有智慧型手机，可能连那种轻量装备都还没有、嗯嗯。对，可能光一个背包就已经蛮重的，睡袋也蛮重的。嗯那其实那时候有一个蛮健全的，从向导到领队的训练。那当然最基本就是从北部的礁山开始爬起，每次爬之前都会先有一次的探路探勘，嗯，然后到中极山，就是两千多公尺的明池山区这一类的，然后再就是大山。那我后来大概爬了一两次之后，就发现其实比起这种低海拔的直劈比较浓密的山区，其实我很喜欢。很干爽的三千公尺的大山
1: ，你是不是有一个社内有人叫你雨神是吗？只要你出队就是比较容易下雨。
0: <笑>对，就是每一届里面都会有雨神。那我大一的时候大概就是那个雨神。我第一座百岳其实是小霸尖山，嗯,嗯，但它其实长什么样子完全不知道，因为是在烟雨蒙蒙之中抵达的
1: 。所以你说所有的记忆都是潮湿的吗？<笑>对，<笑>这当然是一个电影对白了哦。<笑>
0: <笑>那。那个时候
1: 你就真的是穿那种什么三合牌，雨衣嘛，三合牌就上去了三合雨衣，然后也没有什么 g o t e x 也没有没有什么很厉害的化纤底层
0: ，对，也没有什么防水的设备，所以下了雨之后那个背包就变成两倍重、嗯。我觉得真的好的装备会让你上天堂。嗯，像现在其实不只是装备轻量，可能自己也因为不再像年轻时候那么能背了。嗯，对我觉得背好像是某个限制。以前最多可以背到二十二十五公斤，可是现在好像背得重的时候就走不太动了。嗯，对，所以会尽量轻装。那甚至需要请协作的时候，就请协作。
1: 就是现在找到比较舒服的自然接触的方法哦。嗯、然后你有一篇文章叫做《高山镇神圣体验》。嗯，就我想这个文章在讲的东西，应该很多听众都会感同身受，或是很有兴趣，因为。我不知道这个看法你同不同意，但是我觉得高山症的体质有一点是天生的。对，然后蛮幸运的，就是我的体质不太容易有高山症，所以呃，我现在经历过好像是累高山症，有点像被解封这种语言。<笑>累高山症是我在 K Two 基地，因为那边海拔五千嘛，我有一两次是真的头紧紧的，然后整个人无精打采，我觉得那应该就是高山症。但是在台湾这个。百越海拔三千多的高度我、哦、是通常状况都还不错，但是看你的文章中写起来，你就是你好像从第一次跟大学登山社进到百越的领域之后，你就会有高山症的症状。然后我好奇的就是说，你知道现在还有吗？那呃，因为高山症就会吐嘛，会很不舒服。那为什么你还这样义无反顾的一再而再的上山
0: ？嗯，我第一次高山症应该就是在排云山庄。嗯，对，就是从塔塔家其实不到三千公尺，然后要上到排云，所以第一天，嗯、呃，就是玉山主峰的路线大概就会上升一千公尺。
1: 所以你们前一晚有在东埔先住吗
0: ？就在停车场搭帐篷、哦 嗯， 那有可能是前一晚没有睡 好， 那有可能是抵达排云之后就吹了 风， 头就受 寒， 所以到晚餐时间的时候就突然天旋地 转， 然后就到茅厕去蹲 着， 然后吐了。对， 吐完之后是全身虚脱无力的。嗯， 那那是我第一次有这样的经验哦。旁边的山青 啊， 其他的学长姐他们就很淡定说 啊， 那个就是高山症。那那时候还有原住民就 说， 绝对不要让我睡着。因为怕睡着之后可能会失温、肺水肿之类的。可是那时候我就觉得我很需要一个好好的睡眠，嗯，对，很深沉的睡眠。大概其实睡了二十分钟左右，我觉得好像进入到了某个很黑暗深邃的地方、嗯，然后重新活起来。就我在出帐篷的时候，所有人是吓到的，对我以为我已经睡了一个晚上，就他们说：“哎，没有，你才睡个二三十分钟。”出来之后，我马上就说：“我好饿，可不可以给我吃点东西？”就又恢复到那个能吃能睡的状态。所以这是为什么？虽然有高山症，但是还会一次一次的上山。就是我觉得恢复高度适应之后，特别是到了隔天早上醒过来的时候，会觉得整个人被软体重新更新，对，就比在山下的时候状况还要好。
1: 但是你每次几乎都要经历一次这个软体重新更新的过程吗？可以会有一次不用更新吗？还是真的就是要更新
0: ？真的要更新。所以这硬体，不是很这坚固
1: 的硬体很明确，就是一定要这样。但、就
0: 是本来在山下已经被操的很不行了，所以不更新不行了
1: 。嗯、其实你去的排云还是老牌云，对不对？还是可以在外面露营的嘛
0: ？对。對我们那时候也是在外面搭帐篷，
1: 对，因为然后
0: 有很可怕的厕所，对
1: ，因为你看用茅厕，茅<笑>厕来去<笑>，然后这真的是比较久以前的台湾山上的景况。嗯，这是你第一次去玉山，第一次，然后就是大一的时候，师大登山社的时候。嗯嗯、那你第一次上白云，就在那边感受到一次很深刻的高山镇经验。那你隔天还是去宫顶了吗？
0: 攻顶了，嗯，而且是一大早天还没亮就醒
1: ，所以其实你的身体一旦适应到那个状况之后，其实表现慢慢就会提升上来
0: 。对，好像是某一种身体在对山境这个神圣的山区在做一个臣服跟调和吧，就是先把我在山下的那些污秽的东西给吐掉，给清理掉，然后重新取得一个比较纯粹的身心状态。然后才能够入山去
1: ，好像也是一种身体重新开机的过程、哦。对对，那你现在过了那么久，你有其他的外挂城市可,<笑>可,可以帮助你
0: ？后来就找到了一个很神奇的小药丸，哎、叫做丹木斯、嗯。那其实我也很好奇，为什么二十年前没有人知道这个东西？它那个时
1: 候就存在了吗
0: ？我我也不晓得、嗯。那曾经可能十多年前。嗯，还有登山的前辈说要吃那个蓝色小药丸，就是壮阳用的威而刚吗？对对对，嗯、那它好像蛮贵的，所以那时候尽管知道有威而刚的存在，可是因为太贵了，所以我宁可上去吐一吐，反正隔天就好了，也没有吃。但后来知道这个一颗可能不到十块钱的丹木斯，竟然非常好用呃、嗯，吃下去之后，它唯一的副作用就是会感到手麻、脸麻，但是就是用那个麻的。触觉来稀释掉疼痛的感觉
1: ，所以丹木斯其实也可以这么说，就是它让你的高山镇神圣经验消失了
0: ，消失了，就是变成一种麻的体验。但那种有时候会麻到觉得自己是不是快要开悟了，但其实没有，只是因为丹木斯而已
1: 。你有一本小说叫做《希望你也在这里吗》嘛？然后你在那个小说里面，你有一句话写到说：旅行不是想去哪里，而是不想待在这边。那这个话我觉得讲的实在太好了哦。然后我读你的旅行散文，我发现你比如说会去蓝雨啊，会去大理，会去丽江，好像在我看来，你去的地方都是蛮漂亮的地方，然后好像都是离自然比较亲近的。那这是一个我局外人的观察，还是其实你自己也有意识到说，诶、欸，其实你蛮喜欢旅行的时候去一些自然风景美丽之地。
0: 嗯，因为原本的工作都是比较紧凑的，就是要用很多头脑的写作工作、编剧工作，所以通常都是结束掉一个工作的时候，就会想要帮自己安排一个假期。对，所以很自然会想要去到。我觉得比起风景漂不漂亮，可能是一个比较安静淳朴的地方。因为像这些地方，它可能也有一些老街啊、咖啡馆啊、古城啊，嗯、可能是。也不是那么安静的地方，所以我自己在选择的时候，我会尽量去避开这些地方。然后只要进到，就是有时候推门进去，发现这一家店一个人都没有，可能只有两只小猫跟整柜的书跟 DVD。早年还有 DVD 的时候，嗯，那我就觉得哇，好像找到了一个心可以安心的放下来的地方
1: 。你蛮常去丽江跟大理的、嗯，原因是？我听你说是一个转运站吗？还是说那边为什么对你来说这么必要？啊
0: 、呃，因为我从二零零三零四年的时候就开始到云南去自助旅行，嗯，对。那我觉得丽江、大理他们可以作为一个啊、呃，前进藏区，就是滇藏的转运站。那特别是在山上可能有几天，那时候还会高山症嘛，不是睡得很好、嗯，然后可能也没有好好的洗澡，那可以下来到一个稍微。嗯，有一点文明气息的地方，一个古城，可以休息几天，去一下咖啡馆，或是像大理有很多的 live 演唱的酒吧，嗯，等等，就是作为一个调节跟中计。
1: 所以， 2003年的时候，你已经大学毕业了嘛、嗯啊？对，再读研究所。对，那你那时候台湾的山应该也爬了一些了。对、嗯，所以你就开始想说去探索云南那边更高的山嘛？就是你去的初心是什么
0: ？其实，在大学的时候。啊、嗯，登山社的学长姐他们就会组远征队。嗯，那学长姐比我在疯好几倍，因为没有钱买机票，就是用借钱的，用信用卡、学生卡先刷下去，之后再想办法打工还。那我不敢玩的那么疯，好像还是必须在自己啊、呃、经济许可的条件下才去做远征。呃，附带体就是我第一次去云南自助旅行，去香格里拉爬山，用的就是我第一次文学奖的奖金。嗯，呃，那一次去香格里拉的经验就让我觉得很很神圣、很特别，因为我一样又高山症了。嗯，然后住在呃青年旅馆的上下铺，就半夜头痛到不行，直到要吐了，还要很从容淡定的从女生宿舍床位的上铺爬下来，然后一样到茅厕里。吐完之后要自己到外面拿棍子把池塘里上面的薄冰敲破，然后拿着水桶提水进去，把自己的呕吐物冲干净。对，就是尽管已经在哦身体很不舒服的状态下，还要很从容的，而且很为自己负责的去完成这些。其实，在冰天雪地下不是那么舒服的工作。那那时候我觉得，好像把自己的身体撑起来这件事情。其实是对一个写作的人或是一个朝圣的人、一个旅行者很重要的部分
1: 。你从那个时候开始，就是感觉蛮频繁的去云南那一带。那、嗯、那边的山大概多高？然后我相信那边的山感觉应该跟台湾不太一样。那你如何理解那边的山跟台湾的山的不同之处？
0: 呃，像云南就是我们小时候在地理课本读到的云贵高原嘛、嗯，所以它是一个高原地形。嗯、我应该很久没听到这是一个字啊<笑><好><笑>，对,對,對，云贵高原。对，那它大概像抵达香格里拉之后，就整个那个区域都是在三千多公尺。嗯，它不像台湾，你是爬到三千多公尺下来，就可以回到两千甚至一千或平地。对、嗯。這樣他大概是进去之后就离不开了、嗯，你就没有办法逃离了。嗯，对，就整个是在高原上。那如果再往内再上去，可以到像梅里雪山，它就接近四千公尺的地方
1: 。所以在高原上的时候，因为我们常常都会说，你有高山症，其实最好的解放就是往下走。对。那你在高原上，你其实没有所谓的下可以走，对，所以你就非得去适应那个高度、跟环境不可，对不对？没
0: 错，没错。
1: 然后你后来真的就去到了西藏了，嗯。那我刚才才知道，其实你去转山并没有很久以前，其实就是2017年， 2017年。所以这个经验应该还是很 fresh 哦。那可以跟我们先介绍一下你转的这座山叫做冈仁波齐山嘛、嗯？然后。它有一个西方名字叫凯拉斯山。嗯那这个山是大概在西藏的哪边？它本身是一座什么样子的山
0: ？嗯，我们叫转山，其实不是去登顶，不是去攀爬这座冈人坡起凯拉斯山，而是绕着它走一圈。那全程在山腰，那所谓山腰其实已经都是四千多公尺。嗯绕一圈大概是55公里，一般会分成三天走完，所以有两天的时间要住在山上。那它是佛教，特别是藏人藏传佛教跟印度教等等宗教信徒心目中的神山。那有一种很吸引人的说法，是藏传佛教认为。你只要转山一圈，你就可以洗涤一生的业障
1: 。那、啊、我觉得这 CP 值很高哎、欸。对，<笑>这是一个很值得投资的三天。所
0: 以藏人都会有一个心愿，就是一辈子一定要去转一次山。那前几年很畅销的谢望林写的《转山》嗯，是我们
1: 第二集的来宾、嗯
0: 、哦，对他写的就是《冈人破齐山》
1: 。那你想要、啊、也不能这样问，就是。你是想要消一身业障去转吗？<笑>还是说你想要去逼近这座神山的面容？还是因为你就喜欢藏地？因为感觉起来三天这样走55公里，呃，我不太确定它的辛苦程度啦。也可以，也可以，也可以，请你大家谈一谈、嗯嗯嗯，就是说你去转山的这个初衷是什么？嗯
0: ，刚刚忘了讲它的地理位置。它就是从拉萨出发，它在西藏的阿里地区。那从拉萨出发，大概要三天的车程才会到达登山口。一个叫塔青的村落。嗯，那事实上，我二零一七年去转山的时候，我对藏传佛教跟西藏的文化完全不了解。那我是因为学习了几年的瑜伽，嗯，对印度神有一种向往。
1: 湿婆吗？对
0: ，哦、特别是须发湿婆神、嗯。那相传湿婆神就是常年，包括他现在他的灵魂，现在都还驻守在冈仁波齐山。他就是常年还在那里打坐，对，所以那时候有一种想要朝圣的心情，就想要去看看湿婆居住的地方到底长什么样子
1: 。那这三天的五十多公里的路程，因为我看你写说，好像其实每年有百分之五的这个转山的朝圣者会死在这个旅途中、嗯、哦。那百分之五，我觉得并不低哦。这个大概是一个怎么样的过程
0: ？嗯，可能有些人他就是适应不了高度。那可能就恶化成像一般高山症会有的病，发生肺水肿等
1: 等的，嗯嗯、脑水肿之类的。对，脑
0: 水肿。那我那时候自己心里的惧怕是，我虽然上到三千九、四千很多次，但我从来没有到最高五千六。虽然我有丹姆斯，但是我到底会怎么样，我自己都不知道。所以有一个未知的恐惧、嗯。但是那一次的经验让我觉得很。书圣到现在都还很感恩的是，我加入了一个散客拼团，就我一个人，然后加入了一群完全不认识的人之中，但每一个人却非常的正向，每个人都比我乐观，都抱持着那种哦，上去吧，一定不会有事的。这样的正向力量，嗯，就某些程度是我的这些队友们把我拉上来，然后让我很乐观的走完了全程
1: 。其实所谓的信仰或是信念，真的是一种力量、欸，哎，它是一种无形的，对，就是你看不到，很难用科学去测量，但是它就是在人与人中间，然错，就是会影响你，会激励你。
0: 对，因为包括现在要进西藏都不是那么容易的事，因为会有一个叫入藏函。那要到阿里地区，又有另外一个叫边防镇。对，所以重重关卡，那有时候也许受到刁难啊，就进不去了。所以光是要去到那里就很困难。那我有听过之前有的团，他们是好不容易去到那里了，可是他高山镇突然发作了，很严重了，所以就不得不下山
1: 。像我小时候看什么《大陆寻奇》啊，《八千里路云和月》啊，<笑>那些陪伴我们童年的节目。其实里面好像就会看到类似的情景啊、哦，那就会有藏民三跪九叩，就是一路转山、嗯。那你在转山过程中，你旁边也是有那种很虔诚的藏民吗
0: ？也有。那他们旁边会有一个他们的护持者，可能帮他们背他们的帐篷啊、食物。那个信徒他就会在旁边，就用大礼拜的方式去完成转山。嗯
1: 那你跟他们走在一起，会有一种很感动的感觉吗？就是我们在走同一条路，那这其实是你们的神山
0: 。对，就包括我们请的挑夫，我會很容易被分配到那种年轻力壮的小弟、嗯，就很可爱的藏族小弟。嗯、可是像有人他们分到就是老爷爷，嗯、但老爷爷他觉得我就算年纪很大，我还要再去转一次。他可能这一辈子已经转过几百次山了。那听到。啊，因为当挑夫可以有一点点零用钱，然后又可以再去转一次山。那我看到那些老挑夫，他们是随手都拿着一个转经轮，一边走，他是一边在念经。然后看到神山的时候，他就下来膜拜的，其实是会很受到感动。那我也是因为那一次的经验，才对藏传文化跟藏人的他们的信仰开始有兴趣去认识。
1: 嗯，其实我前年从 K Two 基地营出来的时候，我们其实并没有走原路出来，因为我们进去其实也是一种朝圣旅程啦，就是我们从最后一个有人的村落叫 Ascoli， 从那边走到 K Two 山脚要走七天，一般来说。那我们那一年去，因为雪太大，所以我们其实总共走了九天。嗯，但我们出来的时候只走了三天而已，就是我们走一个垭口出来，嗯、那个叫冈多沟拉 pass、嗯。然后那个垭口也是最高点，就是你翻过那个垭口，所以也就是海拔五千六。嗯，所以那其实也是我目前搭飞机不算的话，那也是我人生经历过的最高点
0: 。哦、嗯，那
1: 你在转山的时候最高点也是五千六嘛？当你到那个高度的时候，你的身体是非常舒服的吗？
0: 其实到最后有一段陡上，对我必须说，其实虽然身体是适应的高度，可是整个肌耐力是已经快要不行了。对，这有一点点像是我的年轻小弟挑夫，他半把我推上去的。他那时候会有,他有点
1: 像你的学霸人哦
0: 。对对对，他会有一个咒语，因为他中文普通话不太好，可是他很会讲一句话，叫做“姐姐走喽”。然后我就觉得好像听到某一种呼唤，这样他就会在上面叫我：“姐姐，走喽！”就是我如果把头支在那个登山杖上面停留太久、嗯，那我觉得他们都是很有经验的，虽然很年轻，可他们知道如果让这个人休息太久，就会更不想走。嗯，最后可能要用背的或用拉的，哎，所以他就一路呼唤我，然后到最后就上到了五千六。那我觉得也许是肾上腺素，那或者是其实海拔。气压还是会对身体有些影响。其实我唱到高山的时候，是会忍不住想要流眼泪的
1: 。嗯，这我感同身受。<笑>那你这一路上，冈仁坡其是温柔地陪伴着你，还是很威严地在旁边注视着你？他很常露脸吗
0: ？啊、呃，我听过很幸运的转山者，他们会说全程都在旁边，你一转头就看得到。但可能我们去的时候是七月份的雨季，所以他反而是在云雾之中。嗯偶尔会突然天色突然开了，然后突然出现一下惊鸿一片。对，所以我觉得整个过程很像走在一个巨大的剧场里面。但那个幕它并不是时时都打开的，它会偶尔把布景拉开一下，让你看到一下，然后你就会感动的想要痛哭流涕。但一下子又变成白云，整个把它覆盖起来，好像就也很像我的心或我的心智或我的身体，它有时候就是会被一些。看不见的东西给覆盖住，那没有办法时时都保持很纯净的状态
1: 。可能一边走又一边会觉得说我是走在梦里面吗？然后当你觉得自己好像在梦游的时候，那个梦突然又打开了。对，就是一个蛮戏剧性的过程
0: 。对，就好像走进了一个沉浸式剧场，<笑>然后自己也是演员。那那个导演是谁呢？我就会开始去想，也许就是背后的那个我们所谓最崇高、最神圣的力量吧。他就是。像一个游戏一样的，他在跟你说：“哎，你就是适合你今天买到的票，你就只能看这样的戏，你就没有办法看到他全程露脸的这样的剧嘛
1: ？”我觉得导演是谁，我们可以另外开一集来讲。对，<笑>因为这个问题山问的太好了
0: <笑>山的导演是谁？对，或
1: 者说这个世界的导演是谁？嗯、你在这个书里面说转山与体力无关嘛，与愿力有关。你觉得最后真的是愿力？让你平安完成了这个转山旅程嘛？然后你觉得去了一趟神山回来的四五年间，你有没有真的生活，或是你这个人被它改变了一些些
0: ？其实不只是神山，可能每一座山都是在山上的时候有一些感动，然后你很想把它永远留存下来，但它真的就像一个软体需要更新一样，下山之后，然后被生活啊、工作啊种种琐事给填满之后。他好像会慢慢被消磨掉，嗯，所以其实我下山的时候，我很想告诉自己说要记住那种在山上很神圣、很殊胜的体验。可是，当他慢慢的，好像我都快忘记他的时候，那我就会试着对神山冥想，那会希望，哎、欸，他好像又永远是可以存在在我的心里的。但我觉得这种记忆库的保存，他好像还是有个期限在的，所以，其在还是很希望有生之年可以再多去个几次。
1: 你就可能可以把它完全托印在你的身体里面了。对,对你平常有在做瑜伽，对不对？对那感觉你是一个做瑜伽，其实做的蛮投入，也做蛮久的一个瑜伽者。你觉得就是你刚刚那种冥想的这个动作，跟你平常在练习瑜伽，它有结合在一起吗？然后你开始做瑜伽之后，对于你进到山上、进到自然里，你觉得你的身体有没有什么改变？
0: 嗯，其实瑜伽可能一开始也是为了要舒缓长期面对电脑工作带来的肩颈酸痛、啊，这个是
1: 我们的职业病，
0: 对腰酸背痛等等。但是我觉得也是靠着身体亲身的体验跟感受，就我发现后来它缓解的不只是身体而已，而是可以让心情也变得很平静。那我那时候哦，最早我是在台北的。大型瑜伽会馆就是，呃，俗称就是贵妇会去的那种瑜伽会馆，里面设备啊、教室都非常精致的。那我记得有几次是我喜欢上傍晚的课，因为会经过也是一个交界，就是从天亮到天黑。那有几次下课就练习完之后，我就看着窗外的台北灯火，我突然升起一种。很静好、很美好的感觉，我觉得好像可以跟这世界上所有东西都和解。对，嗯、那这种体验好像跟在山上的感受是一样的，身心状态到一个很和谐、很平静、很纯净的状态。所以，虽然是瑜伽跟登山好像两个运动或活动，在外观、装备、场所看起来是天差地远的两回事，可是对我来讲，好像要追求的东西是一样的
1: 。我好奇的是说。嗯当你比如说坐高铁好了，嗯，你那个时候没有办法做太多瑜伽的动作嘛，嗯，那你有办法也进入到某一种很 peaceful、很和平跟身体或世界和解的状态吗？还是你一定要身体做到一个强度，那个感觉才会出来？
0: 是很好的问题。吵杂的高铁上，或是在办公室、在会议室里面，在那种时候还要让自己保持。心平气和，那个是最困难的，那也就是瑜伽垫外的修炼。那但我发现有个很好用的工具，其实我们现在也正在用，就是呼吸。嗯哼，嗯，对，就是靠着让呼吸缓慢下来，心也会渐渐的静下来。因为我们常常会不自觉的是用嘴巴呼吸的，特别是需要讲话教课的时候。但是如果发现把嘴巴轻轻闭起来，或者用鼻子。鼻吸鼻吐，甚至把吐气吐长的时候，其实心里会有一种很难得的平静。就这么简单的动作。
1: 对我前阵子访问了一个非常优秀的舞者，然后我也是问他身体相关的事情，我就说你觉得跳舞最倚重身体什么部分？啊，我本来以为他会说脚踝啊，大,、嗯、大腿、小腿，他说其实是呼吸。哇，对啊，实在实在是讲的太好。其实登
0: 山的时候也是。
1: 嗯、对，登山其实。我觉得就是把整个人化约成一口气了、嗯嗯，然后放在你的心脏旁边，嗯、好，我们再拉回大陆寻奇一下好了。<笑><笑>我再我们再拉回大陆寻奇啊，就是小时候我在节目中看过天葬的场面，就是突音去肢解人的身体嘛。哦，那其实突音直接象征的，就是大自然的力量。那它在天葬过程中，其实就是一种自然的循环。那。我在你的小说中看过人物去西藏的叫尸陀林嘛，就天葬场，然后去募集了这个天葬的场面。那因为我也是写作人，所以我大胆猜测呢，你应该自己有这种经验，所以你才会把这个东西写进去。那真的是如此吗？然后那一次募集天葬经验对你来说是不是也是非常的 shock？
0: 对，那是二零一九年，就从我第一次去西藏转山回来的两年后，然后后来就有。机缘开始接触到藏传佛教，所以那一次跟着去的就是一个藏传佛教的师傅带领的朝圣团，所以我们有到佛教圣地或是大修行者居住的地方，然后也去了天葬场。那我是第一次去，就像一个麻瓜一样。嗯，可是我那一路上听到大家最常对我讲的话就是：“你福报太大了。”就是可能我们那一次就见到了很多位。道行高深的修行者，那我就是傻傻的去，然后对他们礼拜啊，然后会收到一个藏人他们做的小甘露丸，就是很神圣的一个纪念品吗？讲纪念品好像有一点有点不敬，那就收集到了很多的甘露丸。嗯，那最神圣的是看到了天葬场，因为那一天会有。几句大体大体对大体来做天葬，这是也是不一定的。嗯，但我那一次就非常多，而且就看到有些是在简易的棺木里面，像我们比较熟悉的葬礼的画面送进来的，但也有用白布包裹就被扛进来的。后来我看到是装在塑胶袋里面或垃圾桶里面被扛进来的。对，那时候真的觉得。真的是人到了你抛却肉体的时候、嗯，好像是什么都不重要了。那在天葬的过程中，第一个让我震撼的是秃鹰的数量，它真的像一个……我我这样讲真的很不近，但是我觉得就是、嗯、呃作为一个麻瓜或者作为一个写作者的观察、嗯嗯，真的就像演唱会露天剧场的摇滚区，那他们会一排一排的排好。可能有上百只、上千只、嗯，那他们之间彼此是有辈份的大小的，嗯、一定会让辈份大排在前面，而且让他们先吃。而且在天葬师没有喊开桶、没有去做手势要他们过来吃的时候，他们是一动也不动的。那当前面的仪式法事结束，然后天葬师一挥，就所有的秃鹰就飞到天葬场的中间去。食用那些大体们、嗯嗯，那还有一种说法是，既然它是一个人体，你作为在这天地间的最后的供养
1: ，最后的奉献嘛，对，
0: 最后的奉献，也就是代表你什么都不执着了、嗯，你连肉体都可以舍弃，可以抛却了、嗯，但也并不是说你想要给吃就能给吃的。怎么说？据说修行不够好。或是你这一世的罪孽太深重的时候，嗯、其实秃鹰是会不想吃你这块肉的。嗯
1: 哼，那我好奇的是，藏民有其他安葬方式吗？还是说就是天葬
0: ？啊、嗯，好像他们会认为能够天葬是福报，对，是你真的要修行很足够的时候，包括家里信奉的师傅，他才会愿意来帮你修法。那我也听过。这不是我亲眼看到，就是听到别的前辈说的是。是当有几块秃鹰，这一讲有点血腥。秃、嗯、鹰不吃的时候，就是再请师父来送经、来修法，好像把你的罪孽再一次的消除。那秃鹰他就愿意来帮你做最后的肢解了
1: 。呃，所以天葬场是一个什么形状的场地？然后你们是席地而坐吗？还是有椅子？还是有棚子什么的
0: ？呃，最早。最早可能就比较像《大陆巡奇》里面拍出来的、嗯，好像一个山顶啊對對對，然后就露天的。对对,對，这、就是我《大陆寻奇》看到的。<笑>然后那个天葬师就会开始抛，把那些肉块往外抛纸、啊啊啊啊，然后拖运过来、嗯。但我去的那一个，它比较像是，已经有点像是生命教育园区。大概我觉得中国他们现在也希望把哦藏传佛教作为一个文化或者说观光，对。那它是经过规划的，所以中间其实我们并不会看到大体，它是有一个铁皮把它围起来的，但是其实都闻得到，嗯，血水跟腐肉的味道、嗯，然后也听得到，听得到天葬师他在剁剁肉、剁骨、剁肉的声音、嗯。那一边呢，刚刚说很像剧场，环形剧场，一边就是给秃鹰，<笑>他们是。摇滚区的观众，嗯，就是让秃鹰做的、嗯，然后另外一边就是给这些观光客或者说信徒信众来观赏或是朝圣用的，嗯，所以就分成一边是秃鹰，然后一边是人。那比起来，我觉得秃鹰那边安静而有秩序，但是人这边呢，可能真的就是会有些人他会受不了，他会忍不住说好臭，嗯、或是好热、好可怕等等的。我觉得那就是一个修行的过程，
1: 真的、欸。对，因为照这个描述，我觉得人比较像秃鹰啊。<笑>对<笑>对
0: 。那我那次还有一个很切身的经验，就是我真的被那个气味给挤倒了。嗯。我又像其实已经高度适应了，但是我又像又再一次高山症一样的，我又蹲到旁边的水沟去呕吐了
1: 。因为像我是一个胆小的人、啊嗯、所以我觉得我这辈子。当然，现在我们这个年纪都知道 never say never 了、嗯，但就是呃，我可能不太会主动要去旁观这件事情。那你明知，因为其实我现在觉得你真的是一个蛮有冒险精神的人嘞，<笑>就是你高三症你还是上山、嗯，然后因为其实气味是一个非常敏感的感官，嗯，而且它可以连接到很深沉的记忆，对，所以你大概也知道说你去那边观礼哦，然后你可能会有一些身体的不适感，但你还是去了。
0: 所以刚刚讲到那个会连接到自己的很深层的恐惧，我觉得那时候倒不是只是因为那个气味而已，可能我内心的恐惧是，也许就是对死亡的恐惧。那我也知道我死之后，可能也就是变成了那一滩烂肉。嗯哼，应该是那个恐惧。那或者是我我还记得我前世死亡时候的味道。嗯、那为什么会想去一个让是好奇，那或者是？写作者觉得就是要时时有新的经验，不一样的开眼，嗯，对。那他是很难得的经验，就跟刚转山一样，也有人他是去到了天葬场，然后发现那天哦、呃，天葬师师傅说那天不适合，所以那天一去都没有
1: 。所以其实真的是一种福报哦。
0: 对我现在会这么相信。嗯
1: 好，我们今天这个节目，我觉得我们把它停在一个纯净的雪地哈、哦，<笑><笑>因为我非常喜欢你的一个文章里面的描述，就是你在《负后七日》这本书里面有一篇文章叫《后来》，它就是接在《负后七日》后面，然后你在这个文章的文末描述到你一个人到日本纪伊山地的高野山，在千年杉木里面踏雪而行，然后最后走到了最高的玉庙。那我觉得那应该就是一次非常纯净的朝圣之旅吧。你可以先跟我们说一次那一次旅程的缘由，然后你那个时候人生坐标大概停在哪边？然后我最后想要问你的是，你觉得等在玉庙里面的是你父亲还是你自己
0: ？那是在2009年，其实是我辞掉报社的记者工作，然后去拍了电影。可是电影拍完了，却还不知道。会不会上映？会不会得奖？会不会入围影展？等等，一切都未知。然后就看了一下，可能存款还有个几万块钱。然后在一个电视节目上看到了高野山的报道，他形容他是一个佛教圣地、嗯，然后可以居住在庙里、寺庙里面挂单的旅程。然后我就去了，就傻傻的去了。那那时候是十二月，我也不知道日本的高山是那么的冷，就是到了零下。然后进入高野山之前要搭一个铁道，嗯，那当那个火车慢慢的上山的时候，雪就慢慢的一点一点的涌上来，然后到终点站的时候，整条铁道是变白色的
1: ，而且我再补充，那个终点站叫极乐桥站，对、嗯，这实在太天堂感了吧
0: ？但<笑>我觉得，对我们这种亚热带国家的人来讲，可以看到整条白色的雪道，那已经是很不一样的体验。那到了。山里面，自己一个人慢慢的走。其实那时候整个生存状态其实是很低潮的。嗯，二十九岁，不知道明天在哪里，不知道我会变成什么样的人，我还有没有才华可以继续写作，什么都不知道。那就带着这样的茫然跟未知去想，接下来我要怎么走下去？不管是在这一趟旅程，还是在人生。然后这个时候就走到了玉庙。就是传说空海大师他的长期之所，那那时候可以为死者点蜡烛。那我后来就发现，我忘记点一个蜡烛给我的父亲了。嗯，对我可能点给了。那时候我有一个因为癌症过世的大学同学，还有我的大姑婆九十几岁过世了。然后我到下山的时候，我才发现，哎、欸，我忘记我父亲了。他那时候差不多過,过世了。四五年左右，我已经忘记要点给他，可是又回头一想，这个忘记好像也不见得是坏事，因为可能在我心中他已经是一个永恒的存在了
1: 。嗯，父亲就跟自然一样，是一个永恒的存在對。对，所
0: 以可能你问我说，哦、呃，在玉庙里面的是他还是我自己？我觉得也许有一天他们相遇的时候，其实就是会合二为一的
1: 。嗯，我很喜欢你在另一篇文章写的、嗯，就是你也是在描述这一趟高野山的旅程哦，你说我来这里就是为了来寻找我为什么来这里哦，这个话实在写的太好了
0: 啊、哦！像每个人上山的时候，可能都有这样的疑问、嗯：我为什么要来这里
1: ？对，然后这个过程中，我觉得人生就是一场游戏嘛。哦，然后可能有一个总指挥在上面。指挥着一些机缘啊、巧合啊，像我们今天会坐在这边，我觉得可能也是安排好的啊、哦嗯。但是我们就是把我们的角色扮演好，然后其实还是有很多可以突破的地方哦。就是当然，那个总指挥他有他的想法。有的时候，我们也可能也可以稍微拖出去一点哦。有时
0: 候我觉得我就是好像生来挑战他的，<笑>常常做一些可能在他指挥之外的事情啊、嗯。
1: 对，这个就是写作者要写出好东西，我觉得好像必须要有这种胆识、哦、好，今天非常谢谢子杰来分享，然后我想各位听众应该好像也一同管理了那场神圣的天葬，好像体会到高山镇的苦、转山的喜乐，还有日本玉庙里的刹吉。谢谢自己来上节目，
0: 谢谢谢谢大家，也感谢
1: 各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣人与自然的相遇》，我们下周见啦，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。